0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Deze keer als gast Wiep Knossen, een oud vriendje van mij die hier eh, niet zo ver vandaan woont. En die ook het een en ander meegemaakt heeft. Maar eerst maar even het weer, want dat willen jullie allemaal weten. Nou, het is zo'n uh, 28, 29 graden, beetje bewolkt, lekker zonnetje. Behoorlijk wat wind, maar dat maakt niet uit. We hebben de ramen en deuren nog open. En voor de rest de oorlog is in uh, volle gang. Uh, De raketbeschietingen trouwens ook. Maar goed, dat uh, horen jullie zo dadelijk in het gesprek wat ik met uh, Wiep heb. Wiep, goedemiddag. Hoe is het daarin? Hoe is het daarin, Ja,
1: goed. Uh, Enige stress natuurlijk, maar. uh... Het uh, dagelijkse leven gaat hier weer zijn gangetje. Ja. Uh, dat is misschien uh, een beetje vreemd om te horen, maar uh, mensen gaan weer naar kantoor, mensen gaan weer aan het werk en uh, het is net alsof ze. Een, uh, het is een beetje gespleten samenleving, hè? de ene ja. helft staat aan het grond en, uh, en de andere helft probeert de economie draaiend te houden. Je kunt er ook. Uh, in het begin was ik daar een beetje, zelf een beetje negatief over. Ja. Dat ik dan denk: ja, hoe, hoe, uh, ik had niet de mindset om weer aan het werk te gaan. Nee. Dus uh, ik heb me meer gestopt op uh, vrijwilligersbeveiligingswerk en zo.
0: Maar, ja, want jij doet uh, beveiliging van de mosjave, hè? Ook s'nachts. Uh,
1: ja, het is geen mosjave, het is, het is gewoon een gemeente, een issue noemen we dat in het ja. uh, Hebreeuws. Dus uh, even kijken. Ik geloof dat we met 10.000 mensen in een. of 5.000 families of iets dergelijks in uh, Oraniet zitten.
0: Dat is best wel groot.
1: Uh, uh, dat is uh, redelijk te doen. Ja, niet zo groot als uh, heel wat andere uh, gemeentes hier in de buurt die echt. Uh, meer kunnen uitbreiden richting Israël in plaats van richting de Westbank, want dat is toch een beetje wat we doen hè, de ja, laatste jaren. Want jij zit precies op de grens, hè? Ik zit precies op de grens en uh, de muur met de Westbank zit dus aan de goede kant. Laten we zeggen, we ja, ja. zitten in Israël. Ja, ja. ja. Maar uh, jij
0: maakt natuurlijk ook het een en ander mee nu uh, tijdens je beveiligingsronde. Ik denk niet dat het echt.
1: Ja, uh... want wij zitten dus. Uh, aan de ene kant zitten wij aan, uh, aan de kant van de Westbank. Nou, je hebt gezien dat uh, in allerlei plaatsen zoals uh, Toelkarm en Jericho en Hebron en zo. Daar loopt het allemaal. Uh, uh, loopt men op eieren, want dan gaat het regelmatig mis. Ja. Uh, maar zo- goed, het wordt uh, redelijk in de kiem gesmoord vooralsnog.
0: Ja, vannacht in uh, Jenin was het weer raak, hè?
1: Ja, ja, ja. En er uh, zijn, zijn natuurlijk heel wat uh, troepen gelegen nu... Ja. die uh, normaal gesproken niet in de Westbank zitten. Want daar zit natuurlijk altijd wel... Ja, het, het hele verhaal van uh, sector A en B en C... Uh, uh, onder de Palestijnse autoriteit, onder de Israëlische autoriteit... en onder een gemengd bestuur... Uh, Dus er zit altijd, uh, in en om de plaatsen zit er altijd wel een bepaald contingent uh, leger. Maar uh, ja, nu is dat natuurlijk uh, aardig uh, opgeknipt. De de verrassing uh, gebeurt geen tweede keer.
0: Nee, precies. Precies. Maar er zitten ook reservisten bij, neem ik aan. Of uh, is dit het reguliere leger alleen?
1: Nee, nee, dat is. Uh... Kijk, die reservisten die, die, die zijn natuurlijk altijd verbonden aan hun vroegere eenheid, uh, in, in de meeste gevallen. Um, maar die worden nu ook uitgespreid over uh, allerlei andere ondersteunende uh, eenheden. Dus uh, niet iedereen zit nog bij zijn eigen oude unit. Als je in een echt een gevechtsunit hebt gezeten, dan. Uh, ...is het logisch dat je nog steeds daaraan verbonden bent... ...maar als jij in alle ondersteunende taak hebt gezeten, logistiek, et cetera... ...dan uh, kun je verspreid worden en nu uh, verbonden zijn met de andere units die, ja, uh, ja. die daar zitten. Ja. Dus er zitten heel veel reservisten ook, in, uh, ook hier in de Ornit. Uh, we hebben normaal gesproken iets van 90 man of zo leger uh, wat hier uh, rouleert... ...in de omgeving... ...nou, dat is dan dus iets noordelijker... ...van... Uh, ...Matan-Nirit tot aan... Uh, ...plaatsen zoals... sharreti el kana uh, ...en dat is natuurlijk... ...heel weinig, want er gebeurt... ...hier normaal gesproken niet zo heel veel. Nee. Uh, meestal zijn de jongens... Uh, ...bezig met het controleren van... Uh, ...ja, noem het een paspoort... ...of een toegangsbewijs, want... Uh, er komen elke dag hier uh, duizenden uh, mensen de grens over om te gaan werken. Uh, de meeste in de bouw, maar ook uh, in de agrarische sector en zo. Dat
0: gaat gewoon nog door hè, op het moment, ondanks de uh,
1: Ja, wij hebben dan hier nu uh, wel een stop op uh, Palestijnse werkers. Dus... Uh, Kijk, we hebben hier regelmatig uh, mensen en je leeft ermee, je praat ermee... ...dus dat zijn gewoon werkers uit Ramallah uh, die geen woord Engels spreken en uh, bijna ook geen Hebreeuws. Nou, daar kan ik dan met mijn drie woorden Arabisch uh, nog net uh, vragen of ze een bakje koffie willen... ...en en, uh, dan hebben we af en toe eens een gesprek. Dat is nu weg, want die jongens die komen nu even niet meer binnen... Dus de bouw ligt hier grotendeels uh, stil. Ik ja. zit vlakbij een, uh, vlak een nieuwe buurt... Uh, waar weer een nieuwe woonwijk uit de grond gestampt wordt. Uh, en dat is normaal gesproken van s ochtends vroeg als je je ogen open doet... Dan uh, hoor je het Arabische uh, geschreeuw tegen elkaar. Hè? Gewoon jongens, werklui. Dus dan uh, is het ja, ja, <laughs> nou, <yeah. laughs> al, Als u dan nu overkomt, dan zit iedereen uh, stijf over hen. Dus dat gaat even niet. Nee. Uh, nee. ligt even
0: gevoelig op dit moment.
1: ligt een tikje ja. gevoelig, ja. 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 Maar uh,
0: jij, jij woont hier ook al een uh, behoorlijk lange tijd. Uh, uh, Zie jij een verschil met uh, vorige oorlogen of vorige uh, tijden van spanning uh, met nu?
1: Nou, ik zit hier bijna 25 jaar. Uh, uh, Wij kennen elkaar al, wat zal het zijn, 15 jaar.
0: Ja, zoiets.
1: Uh, En dus uh, vanaf, uh, laat ik zeggen dat ik aangekomen ben uh, rond de tweede intifada, hè? Uh, dus ik zat hier al in een schok uh, toen ik hier aankwam uh, begin 2000 uh, van uh, autobussen die de lucht in gingen, restaurants die werden opgeblazen grote stress, controleposten, ja. etc. et cetera heb
0: ik ook gezien
1: uh, ja. ja, dus uh, dat, dat iedereen die hier iets langer zit, die heeft het natuurlijk allemaal uh, gezien en meegemaakt uh, daarna kregen we uh, het feit dat we weggingen uit Gaza met het uh, grote verdriet van uh, honderden of duizenden mensen... ...die uh, met hun hele hebben en houden werden uh, verplaatst vanuit de Gazastrook terug naar uh, Israël. Ja, um,
0: 2005.
1: En, ja, 2005. Dus uh, weet je, dat was het moment dat er wat hoop Er was een een, een boel pijn van de mensen die werden uh, verplaatst, verhuisd... maar aan de andere kant was er toch wel wat hoop uh, dat het dan misschien wat zou worden... dat ze echt het het in hun handen zouden nemen en daar in Gaza met alle internationale hulp... en de miljarden die erin gingen, dat ze daar wat van konden maken. Nou, dat dat was natuurlijk al, al vrij snel duidelijk dat dat niet ging gebeuren... Alles wat we achtergelaten hebben aan kassen en weet ik veel wat allemaal... dat werd gewoon niet gebruikt. Er was gewoon helemaal niet alleen niet gebruikt... er werd ook gewoon uh, uh, ontmanteld en plat gegooid. uh, Nou ja, goed. De tekenen waren er al heel vroeg dat het niks ging worden. Helaas. Uh, En toen gingen we de situatie in dat ze met hulp van Iran... uh, raketten gingen bouwen en uh, dat de Iron Dome gebouwd moest worden en dat ze vervolgens gingen tunnelen enzovoorts. Nou, dus jij vraagt, ja, je hebt het een en ander meegemaakt, heb je het ooit zo zout gegeten? Nee. Nee. We zijn er al aan gewend dat als er raketten komen, dat je een anderhalve minuut hebt, in het beste geval, in mijn geval dan.
0: Ja, ik ook, om... anderhalve minuut.
1: Ja, om naar uh, een uh, safe room of naar een schuilkelder te gaan. Er is natuurlijk ook veel veranderd in de afgelopen uh, twintig jaar in de huizenbouw. Vroeger hadden huizen niet allemaal een eigen schuilkamer, nu wel. Dus als je nog in een oude buurt woont in een oud huis, dan heb je niet zo'n kamer. Dan moet je naar het einde van de straat hollen.
0: Ja, ik heb er ook Uh, gelukkig eentje. Ja. En daar heb ik het water in staan en lichtjes in staan en een zaklantaar. Uh, nou ja, goed, je kent dat allemaal wel.
1: Ja, uh, en dan voor... hebben we nog de tijd meegemaakt van uh, Irak uh, uh, met, de, met S- de vraag of er nou uh, chemische... Ja, uh, met de skuts. ...op die raketten zouden ja. zitten of niet. En de er ook Gasmaskers voor de hele familie kon je afhalen ja. en die moesten dan ook in de schuilkamer staan. Dus het is een beetje op en neer gegaan, hè? van echte angst naar uh, uh, slimme voorbereiding. Uh, en toen kwam uh, deze klap. En,
0: uh, ik zie hem ja. anders. Ik zie hem namelijk. Okay. Ik zie het, uh, uh, iets wat we nooit eerder hebben meegemaakt. Ik merk het aan de, uh, het gedrag van de mensen, het gehaast zijn. Ik merk het aan het feit dat uh, er weinig terrasjes nog open zijn. En de terrasjes die open zijn, daar zitten weinig mensen. Uh, bij mij bij de mol hebben ze alle terrasjes weggehaald, buiten. Ik merk het aan, aan het feit dat er geen gelach meer is op straat en geen gesprekken. Mensen blijven niet op straat. Dat verschil ja. merk ik.
1: Ja, nou ik, heel eerlijk gezegd. Ik, ik zit uh, op een gegeven moment, uh, zelfs met jongens die nu even met verlof waren, en dan gaat er een grap of een grol, uh, uh, en dan. En dan wordt er wel gelachen, maar je voelt je, je, voelt je bijna schuldig. Ja. Want, want dit is geen situatie om uh, uh, dijenkletsend op een terras te zitten. Dus nee. Dus nee, inderdaad, dat... Uh, het is dat heel anders. Mee.
0: Het is echt ja. heel anders. En, en ja, dat maakt het zo voelbaar, vind ik, zo tastbaar... dat je echt in een, in een oorlogssituatie zit en dat het niet zomaar een actie is... Maar het is echt een uh, enorm serieus uh, iets wat er nu gaande is. En uh, ja, uh, ik ben bang dat dat nog erger gaat worden de komende dagen. Uh, En de komende weken. Want we staan pas aan het begin. Als ik zie wat ze in Gaza nu naar binnen brengen. Ik krijg dan die filmpjes elke dag van de IDF. En als ik zie het materiaal wat er naar binnen gaat, nu nog hè dan denk ik, ja, uh, dit wordt een serieus iets. En daar, uh, daar zijn we niet zomaar uh, mee klaar. Echt nee. niet.
1: Nee, ik heb een, uh, een week geleden uh, een stukje geschreven in een, uh, in een bepaalde groep van uh, geïnteresseerde Nederlanders. Over, uh, over Armageddon. Over uh, Tel Megiddo, over de historie en wat er beschreven is in uh, wij noemen dat uh, in, het, in de christelijke Bijbel Openbaringen, Revelations, uh, waarin natuurlijk uh, het einde der tijden uh, beschreven staat en Gog van Magog uh, dat je, je 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 zag het gebeuren en in de eerste week. ...dacht ik bij mezelf nou, uh, snot Vergemen, moet ik hier hier het einde tegemoet uh, gaan zitten kijken.
0: Ja, nou zie ik niet het einde hier gebeuren hoor. Ik zie dat meer meer wat er in Europa gebeurt. Uh, Ook al omdat er in de Talmud uh, beschreven staat... uh, ...dat er ooit een een strijd zal komen tussen uh, de christenen en de islam in Europa. Ja. Uh, en dat is al duizenden jaren opgeschreven. En ik denk, als je ziet wat er nu in Europa gebeurt... Uh, uh, Dan heb ik een idee zo over Den Haag, wat de afschuwelijk was gisteren. Of Londen, wat nog erger was. Of, of Brussel. Maar kijk wat er in Rusland, er in Rusland is gebeurd gisteravond. En het was notabene een vliegtuig uit Israël... wat uh, passagiers had, die hier, Russische passagiers die hier een kankerbehandeling uh, of een behandeling tegen kanker hadden ondergaan en die weer naar huis gebracht werden moslimsen, ja, en die, die men probeerde dat vliegtuig uh, uh, aan te vallen. Nou, het vliegtuig is niet geland, dat is ergens anders geland, maar het, het feit dat er een linspartij gaande was op dat vliegveld, dat men echt Joden wilde lynchen, dat denk ik ja. Hoever... Er, werden
1: weer, er werden weer ouderwetse Auschwijs gecontroleerd. Zo. Paspoort, Heb je paspoorten, het... en, en, en had er, had er een Israëlisch paspoort tussen gezeten... Dan is had, het had hij heel, heel erg de vraag wat er was gebeurd. Hier. Ja.
0: En dat woord dan bij de NOS... Ik kreeg dat toegespeeld van een aantal mensen onafhankelijk. Die zeiden, Joop, weet je hoe de NOS dat noemde? Die noemde dat gisteravond een protest. Nou, sorry. Ja. Dat uh, gaat me toch iets te ver. Dit is geen protest. Dit was een duidelijke linspartij, een jodenjacht. uh, uh, Wanneer gaat de volgende plaatsvinden dan in Europa en in welk land? Vraag je je dan af.
1: Ja, en uh, hoe langer je dat in de media verzacht en ontkent, hoe groter de klap wordt. Want mensen krijgen ook niet de kans om zich voor te bereiden nee. of, of, of wakker te worden. Ik denk trouwens, ik bedoel, jij staat er anders in. Jij zit natuurlijk elke dag in de media en, en in het hele fake news en, en uh, leugenachtige mainstream media verhaal. Ik heb toch hoop. Ik denk dat dit ook een onderdeel is van, uh, van het plan, het grote plan. Uh, mensen moeten gewoon nu onder ogen zien dat het niet alleen maar gaat over Joden. En dat het, niet alleen maar, dat, dat het daar niet bij ophoudt, snap je? Ja. Het zijn ook de christenen. Jongens, jij hebt het erover gehad. Je zegt de oorlog van de christenen tegen uh, uh, Islam. De Islam. We hebben zoveel verhalen meegemaakt en vergoeilijkt over uh, uh, de uh, de islam voor de gewone man en en de extremistische islam, et cetera. Maar daar zit toch een groot probleem in, want het staat... Het is overal wel ergens te vinden hoe hoe je de Jood moet opsporen en hoe je de koufar uh, uh, achterna moet zitten. Ja. Dus... ja, ja, ik wilde het toch even koppelen naar, naar waar ik woon. Ik woon elke dag en leef elke dag met Arabieren. Ja. En, en ook nu ga ik uh, het Arabische dorp in. En uh, nou, om te beginnen wordt er naar je gekeken als iemand met... Ik zal het maar zeggen zoals het is, met enorme grote ballen. Want ze, ze snappen niet, zelfs niet... Uh, ze vinden het hartstikke prachtig, maar hoe je als Jood nog überhaupt een Arabische plaats durf binnen te rijden op dit moment. Nou, uh, dit is een plaats die ik goed ken... en ik ken heel veel mensen die daar wonen... en ik kan gesprekken met ze hebben. En soms zie je gezichten en die kijken je aan... en die hebben die blik in de ogen... dezelfde blik als al die idioten die lopen te protesteren... uh, uh, of op jodenjacht zijn in Europa. Maar er zijn ook heel veel mensen... ...die die, uh, bij wijze van spreken een een hand en een knuffel willen geven... ...omdat ze het zo verschrikkelijk slecht hebben ook. Omdat ze er moreel en geestelijk ook aan kapot gaan. Die raketten vliegen ook bij hun over. Zij uh, willen alleen maar uh, samenleven met mensen. Ik, Ik ben het zelf een ontzettende humanist. En ik vind het zo moeilijk om mee te gaan in die polarisatie... Uh, m- maar ook ik kan niet anders dan zien wat er gebeurt in Europa. Ja. En dan denk ik bij mezelf uh, stiekem wel eens, weet je, is daar geen oplossing voor? Kan daar niet dus een drone overheen vliegen dan over die, uh, die brug in Londen die helemaal vol staat?
0: Ja, ik, ik, ik vind het een uh, beangstigend gezicht, dat moet je eerlijk zeggen. Ik kreeg gisteren, uh, ik zag al die filmpjes voorbij komen wat er in Den Haag gebeurde. En dat gebral en dat geschreeuw, en dan kreeg ik nog een foto toegestuurd van advocaten in Toga die voor Hamas aan het demonstreren zijn in Amsterdam. Dan denk ik, ja, Ja, hoe ver is is het in Nederland nu? Ik bedoel, uh, dit dit gaat alle perken te te buiten. Dit gaat echt alle perken te buiten. Dit, Dit kan niet.
1: Even terugkoppelen naar het verhaal van Armageddon, dus die zeven fronten oorlog. Dat is natuurlijk... Ja, ...die dat Iran er snel in zou stappen, hun gel- grote geld schieten. Dat Gisbala erin zou stappen, dat vervolgens het wel zou overslaan naar de Arabische bevolking in Israël en Syrië en Jordanië. Nou, je ziet Turkije roert zich al danig. Uh...
0: Turkije is een en al Hamas. Die zijn voor Hamas.
1: Ik vlieg al jaren geen Turkish Airlines meer... en ik ga niet naar uh, een leuke uh, zomervakantie in Turkije. Op mijn manier boycott ik het hele land. Vanaf de Mavi Marmara, wat er toen is misgegaan... naar het Middellandse Zee... uh, ben ik nog één keer in Istanbul geweest... en en dat was het wel voor mij. uh, Ik denk
0: dat uh, Turkije de honderdduizenden Israëli's... voorlopig kwijt is. Voorlopig, voorlopig zeg ik erbij.
1: Voor hun economie heel veel bouwmateriaal komt uit Turkije. Want dat is natuurlijk lekker dichtbij en dat is spul wat verschrikkelijk zwaar is. Blokken en eh, keramica, toiletpotten, et cetera. Dus eh, dat haal je uit het land het allerdichtste bij. Dus dat is eh, Cyprus of Griekenland of Turkije. Eh, Dus dat zijn ze kwijt, want dat dat stopt gelijk. Uh, 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 Maar ja, mensen vergeten snel en uh, uh, iedereen die geld wil verdienen, die die springt na een half jaar uh, toch weer terug naar een oude supplies in Turkije. Maar het zou toch mooi zijn als mensen dat niet zouden vergeten, net zoals zoals dat ik dat niet vergeet, geen uh, geen enkel uh, shekeltje van mij gaat naar uh, Turkije. Nee, precies. uh,
0: Nou ja, je zag ze gisteren in Den Haag ook met de Turkse vlaggen lopen. Ja. Die liep ook mee in die demonstratie. En
1: ik heb heb echt ook niks. Ook in Nederland heb ik uh, uh, wat wat tijd in in, in de Schilderswijk enzovoorts. En bij de Turkse bakker en de Turkse slager. Uh, Verder, ook daar is het moeilijk onderscheid te maken tussen de gewone man, uh, de gewone... Uh, man in de straat of, of de gewone uh, uh, Turk in Nederland. Maar het wordt, is het nou echt zo, Joop? Dat zouden we ons moeten afvragen. Hoeveel procent is dat nou? Zien wij die schreeuwlelijkheids uh, als, uh, als uh, de halve Turkse natie die in Duitsland en Nederland wonen? Of zien we dat als een paar procent van die Gamasnikim die door volksmenner uh, Erdogan uh, de straat op wordt gehitst? Ik weet het niet.
0: Ik ik vind dat ook heel moeilijk. Ik zag daar wel een heleboel Nederlanders tussen lopen. Meer dan ik uh, had verwacht. En dan denk ik, ja, dat zijn gevaarlijke ontwikkelingen die je echt in de gaten moet houden. Want als die geest eenmaal uit de fles is, waar gaat dat naartoe? Waar eindigt dit? Uh, Als het ooit eindigt. Want ja, uh, zoals ik zeg, die geest is uit de fles. En die kan je niet meer uh, terugstoppen. Dat wordt alleen maar erger. Ook in Nederland. Ook in Nederland.
1: Ja. Heb jij die uh, doctrine van, uh, van Bennett? Ja. De oude uh, premier Bennett uh, posten.
0: Ja. Ja, dat Hamas uh, handvest.
1: Ja. ja, vond jij dat dan? Ik, ik vond het erg interessant.
0: Ik ook. Ik heb het gisteren online gezet op al mijn social media kanalen. Mensen kunnen het terugzien. Uh, ik vond het heel interessant. Vooral wat erin stond geschreven in dat Hamas handvest. Uh, over Israël en de Joden. En uh, ja, ja, als dat het inderdaad is... dan heeft het dus echt niets met het terug eisen van land te maken. Dan heeft het alleen te maken met het vermoorden van zoveel mogelijk Joden. Dat is het verhaal wat er er eigenlijk achter zit.
1: Het is niet te geloven, want als jij... uh, uh, Ik bedoel, kijk naar uh, uh, de... Zij hebben ook Jezus. Zij hebben ook uh, Ibn bin Mariam als een van de twee messia's uh, die terug gaan komen uh, beschreven in de Koran. Uh, En en zo ver, weet je, en de helft van, mag ik natuurlijk ook niet zeggen, maar de helft van de uh, uh, Koran is ook gestolen uh, van ons geloof. Dus uh, het ligt allemaal erg dicht bij elkaar en dan toch... Staat er zoveel. vanuit de optiek. van een. Uh, van, uh, van, van oorlog. van een veldheer. die beschrijft hoe iedereen maar over de kling gejaagd moet worden? Ja. Uh, jongens, ik heb helemaal. Ik ben op het punt dat ik niks meer heb met godsdienst. alleen nog met God. Ik heb een, ik heb een lijntje met God. Ja. en voor de rest. voor de rest is het. Is het dramatisch? Uh, ik zie daar weinig hoop meer in.
0: Nee, ik, uh, ik ben uh, wat dat betreft ook niet positief gestemd. Als ik dat, dat wezenloze gebral, het gewoon. het deed mij denken aan de beelden die je zag in de jaren 38, 39. Toen had je ook van die ma- mensenmassa's die uh, meeliepen, laat ik het zo maar noemen. En die bralden allerlei leuzen die ze nog gehoord hadden. En dat gebeurt nu ook. En niet alleen in, in, in Nederland, maar je, we hebben het gezien in Londen. We hebben het gezien in, in Brussel gisteren. Eh, alleen Duitsland. Duitsland probeert het tegen te gaan. Die doet er wat aan. En dat, ja. Eh, ja, daarvoor verdienen ze een groot compliment. En of ze dat nou doen uit schuldgevoel of dat ze vinden dat dat gewoon moet, laat ik even in het midden. Maar ze doen er tenminste iets aan. En daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen. De
1: creatie is al zo diep. Van het ambtenarenapparaat tot... Het is niet te geloven.
0: Ambtenaren in Amsterdam, die vinden dat Amsterdam Israël moet gaan boycotten als gemeente. Die 200 ambtenaren op buitenlandse zaken, waar je niets meer over hoort overigens... Hè. Men heeft dat gewoon uh, in de doofpot gestopt. Dan praat niemand er meer over. Ik blijf het elke dag weer herhalen. Want ik vind dat een zeer kwalijke zaak. Dat ambtenaren uh, een minister gaan dwingen een bepaald beleid te gaan voeren. Omdat zij het niet met zijn zijn beleid eens zijn. Dat kan niet en dat mag niet. Maar het gebeurt wel in Nederland.
1: Ja. Ja. Nou, laten we het nog even een beetje hebben over de situatie hier in Israël. Want uh, ik snap dat deze podcast uh, in het Nederlands, voor de Nederlandse achterban... uh,
0: Nou, maar wil graag meningen horen. uh, En dat is wat, uh, wat ik eigenlijk doe op dit moment omdat ja. het, het, het gewone nieuws is natuurlijk elke dag hetzelfde. Het zijn de bombardementen, het zijn de raketbeschietingen en meer uh, nieuws is er eigenlijk op dit moment niet. Er komt niks nee. los. Ja, Het enige opzienbare min of meer opzienbare de nieuws van morgen las ik in Globes waarbij uh, de bank JP Morgan, of Morgan uh, voorspelde dat de economie van Israël 11% zal gaan krimpen dit, dit kwartaal. En dat is veel. Ja. Dat is heel veel. Ja. Dan heb je het over tientallen miljarden dollars, of misschien honderden miljarden dollars. Dat is erg veel. Als het bij die 11% blijft. En dat. Ja, ja, uh, ja,
1: goed. ja ik vind het. We dat... weten alle twee uh, hoe groot. Uh, wat voor een aantal mensen er nu in de.
0: ...in de oorlogsmachine zitten... 360.000 zijn er opgeroepen en de opkomstpercentage, ik herhaal het nog maar een keer, is 140%. Dat betekent dat een heleboel mensen vrijwillig in dienst zijn gegaan. En dat moet je enorm, enorm waarderen.
1: Ja, dat was uh, ongeveer. Unprecedented, ik weet niet eens meer
0: het Niemand, had Niemand had nee. dit verwacht, gezien de eerste protesten van reservisten. Die zeiden, we gaan niet meer dienen voor deze ja. regering. Maar uiteindelijk, 140% is in dienst. En dat is veel, heel veel.
1: Ja.
0: Ja, en voor ja, de rest, wat, 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 wat moet je zeggen hier? Het is uh, nog steeds even snel je boodschappen doen, althans ik. En dan gauw weer uh, terug uh, je veilige haven in, wat je huisje dan is. Uh, en, en daar bestaat je leven uit op dit moment. Je, je gaat nergens meer naartoe.
1: Ja, ik wou nog even zeggen dat er een uh, groot aantal mensen nog steeds binnenstroomt vanuit het buitenland. Ik heb uh, vanaf donderdag hier ook een vriend uit Engeland. Die heeft zijn hele militaire kit uh, tevoorschijn gehaald, op zijn bed uitgespreid, foto's gemaakt... en mij toegestuurd en gezegd, ik kom eraan. Mooi. Dus uh, die heeft al zijn spullen nu uh, ingepakt, gecheckt... en uh, die neemt nog even wat spullen mee... uh, die we hier niet meer kunnen krijgen. Ja. Uh, Bepaalde tactical gear. Ja. uh, uh, Kogelvrije platen voor investen, dat soort uh, spullen. En dan uh, komt hij bij mij bivakeren en dan... uh, Doet hij zijn rol uh, ook in de beveiliging? Of als het helemaal uit de klauwen loopt, dan uh, gaat hij gewoon uh, bij zijn oude unit. Uh, Fantastisch. Fantastisch.
0: Ja. ja, echt waar. Dus Groot compliment.
1: Mensen, ja, nog steeds uh, mensen die gewoon niet meer uh, dit langer niet, niet langer meer kunnen aanzien. En uh, niet meer stil kunnen zitten en uh, gewoon een ticket kopen en hierheen komen. Ja,
0: dat is het verschil met de oorlog in Oekraïne. Iedereen vluchtte uit Oekraïne. Hier komt iedereen naartoe om te helpen. En dat is is fantastisch. Dat is fantastisch. El al blijft vliegen, dus je kan nog steeds als vrijwilliger hier naar Israël toekomen.
1: Ja, ook niet zonder uh, struggles natuurlijk. Nee,
0: oké, okay. uh, het is niet zo even, even een ticket bestellen, dan, uh, dan wil ik vliegen. Je moet uh, wat soepel zijn, maar je kan nog steeds komen.
1: Ik was uh, zaterdag, uh, nee, vrijdagavond onderweg naar uh, Shabbat mee bij vrienden. Die wonen uh, heel dichtbij uh, het vliegveld, bij Ben-Gurion, in plaats die heet Yehud. Dus uh, precies op het moment dat ik op de weg zat... die de landingsbaan of de aanvliegroute snijdt... dus je hebt die grote spotlampen aan weerszijden van de weg... Uh, ging dat luchtalarm af en uh, zei mijn oudste dochter... Uh, pa, je moet stoppen. Ik zei, nee yeah. joh, we rijden door. Yeah. Ik zeg, dat is veel veiliger, gewoon snel doorrijden. Yeah. Nee, ik moet ze stoppen. Oké, okay, dus gestopt... Wij in de berm achter een betonnen muurtje. En toen bleek dat die, uh, dat die Iron Dome batterij. letterlijk, ik denk 150 meter van ons afstond. Dus al die raketten die losgingen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En zoals gezegd, we wonen hier al een poosje. Maar dit was echt. Uh, zal ik het zeggen? De pun, de klap op de vuurpijl.
0: Ja, ja, tot nu toe. Dus, uh, tot nu toe.
1: Ja. Ongelooflijk. Ja, dus, uh, ja blijf, het blijft
0: bijzonder. Als je een eigendom ja. uh, een raket uh, ziet raken en uh, onschadelijk maken. Ik blijf dat iets bijzonders vinden. Elke keer weer.
1: Ja, en je hebt natuurlijk die hele zware raket. Hè? Ja. Voorheen was het uh, een payload, een explosieve lading van, een, van misschien 50 kilo. Uh, nu hebben ze die grotere, die zijn al 150 kilo. Laten we het maar helemaal niet hebben over wat is bala. Klaar heeft staan voor ons in uh, Libanon. Ja, ik
0: heb het een paar avonden al uh, op zee uh, uh, gezien. Enorme lichtflitsen die opeens uh, uh, boven uh, boven zee in de hemel kwamen. En dan weet je dat er weer een raket onschadelijk is gemaakt. En dat blijft iets, iets bijzonders om te zien. Echt waar? Ja.
1: En dan hebben we het ook nog niet over die ballistische raketten die uit uh, Jemen worden afgevuurd op uh, Zuid-Israël ja.
0: ja, er zijn er vier, uh, een paar dagen geleden, afgevuurd. Maar dat houdt dus. men nu ook in de gaten. Maar goed, we zitten van alle kanten letterlijk en figuurlijk onder vuur.
1: Ja, precies.
0: Goed Wiep. ik denk dat jij je zegt je hebt gezegd, alles wat je op je hart had...
1: Ja, we hebben het een beetje uh, besproken. Er zit nog ja. steeds meer in het vat. Maar ja, jongen... Uh, er gaan, nog, er uh, komt nog
0: een volgende keer.
1: We gaan kijken hoe dit uh, zich ontvouwt. Ja. We zijn wakker. Uh, Vanochtend even naar de sportschool geweest om toch een beetje uh, Ik- fit te blijken ook. Ja. Want uh, wie weet hoe... Uh, hoe ik het, het nog nodig uh, heb uh, in de nabijheid.
0: Nou, ga daar maar vanuit.
1: Ja.
0: Maar we blijven positief. Blijven Dankjewel. positief. Dus, uh, hey Wieb, hartstikke bedankt uh, voor je medewerking. Ik, uh, ja, ja. ik vond het een leuk gesprek. En uh, ik hoop dat de luisteraars het ook weten te waarderen. En dat weet ik vrijwel uh, vrij zeker. Uh, wij spreken elkaar later vandaag. En ik zeg, uh, zoals altijd tegen de luisteraars... Uh, Dit was de podcast van vandaag. Ik ben er morgen weer en ik zeg tot ziens, tot morgen.